0: Słuchasz podcastu Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń, audycji komentującej bieżące wydarzenia ze świata bezpieczeństwa teleinformatycznego.
1: Przed mikrofonami Adam Hertlem, Mirek Maj i Łukasz Jachowicz, a przed Tobą 72. odcinek podcastu Cyber, Cyber. Słuchajcie, jak myślicie, co jest głównym kosztem kopania kryptowalut, sprzęt czy prąd? Prąd.
2: Prąd. Zależy jak długo kopiemy, bo w krótkim terminie pewnie sprzęt, natomiast ja bym powiedział ochrona tego, co wykopiemy. No, Okej, okay, dobrze, No to, to
1: już jest koszt dalszy.
0: To, to trzeba zainwestować w złoto, bo to w jednym z naszych ostatnich podcastów było. Tak. I w, się... w złoto.
1: Ja tak, by... wykopać złoto to będzie trudniejsze, bo to jest strasznie głęboko. I dużo prądu zużywa. Też. Ja ostatnio czytałem też, że jednym z największych kosztów w ogóle związanych z prądem jest jego przesył. Na przesyle się dużo traci. Wygląda na to, że na Ukrainie znaleźli się bardzo przedsiębiorczy ludzie, którzy no, rozwiązali te Skrócili dwa problemy. Skrócili drogę przesyłu. Skrócili drogę przesyłu, bo yy, południowo. Ukraińska elektrownia jądrowa, to jest w obwodzie, w obwodzie mikołajewskim w południowej części Ukrainy, pracownicy podpięli LAN, część administracyjną do internetu, po to, żeby można było kopać bitcoin. I w sumie to jest dosyć efektywne wykorzystanie prądu z tejże atomówki.
2: No, przynajmniej zagospodarowali energię wyprodukowaną, kolejny kamyczek do gudka przeciwników energii jądrowej. Natomiast no, widać, że rządza pieniądza zaślepia nawet rozsądne umysły. A Co ciekawe, nie tylko kopali, ale i zostali złapani, bo podejrzewam, że jest wiele podobnych przedsięwzięć, które nigdy nie zostały wykryte. Mówi się, niech pierwszy rzuci kamieniem, kto nigdy w firmie koparki nie uruchomił. Natomiast no, pewnie są miejsca, w których raczej nie powinno się tego robić, choć ci akurat jeszcze zachowali umiar, bo był też przypadek, gdzie kopanie bitcoinów odbywało się na klastrze obliczeniowym jakiejś poważnej instytucji. Więc no, powiedzielibyśmy umiarkowany wysiłek i, i wyczyn.
1: Były takie sytuacje, bo w 2018 roku w rosyjskim centrum nuklearnym, znów atomówki, wykorzystano superkomputery do kopania kryptowalut, ale to nie tylko blok wschodni się w tym specjalizuje, bo na przykład w biurze Meteo w Australii też odkryto kopalnie bitcoinów, a z kolei w Rumunii się znaleźli ludzie, którzy nie byli aż tak... Znaczy tam akurat wykorzystano to, że w biurze przebudowano chwilę wcześniej sieć energetyczną, biuro to był Narodowy Instytut Inżynierii i Fizyki Nuklearnej i tam przebudowano sieć energetyczną po to, żeby zasilić jeden z najmocniejszych laserów na świecie, więc w ramach testów ewidentnie ktoś podjął swoją koparkę bitcoinów do tegoż, także znów dobre wykorzystanie, po co ma się prąd marnować, ale żarty żartami jest to bardzo duże zagrożenie dla bezpieczeństwa sieci, ponieważ w momencie kiedy podpinamy komputer z dziwnym oprogramowaniem do sieci, która teoretycznie powinna być odpięta od internetu, no on się musi wymieniać danymi z internetem, to otwieramy dosyć duże okienko dla potencjalnych włamywaczy.
2: Ja właśnie tak nie do końca z tym się zgodzę, bo pamiętam z dawnych czasów, kiedy jeszcze kopałem bitcoiny na własnym prądzie, to tak naprawdę mamy do czynienia z połączeniem wychodzącym, oczywiście jeżeli administrator zrobił to sensownie, nie znamy tu szczegółów, ale w domyślnej konfiguracji mamy do czynienia z połączeniami wychodzącymi, więc nie jest tak, że kopanie bitcoinów w elektrowni otwiera porty do ataku z zewnątrz. Oczywiście klient bitcoina w tym kopaniu rozproszonym łączy się z zewnętrznymi usługami, ale nie słyszałem o żadnym ataku, w którym nawet złośliwy serwer obsługujący taki proces byłby w stanie zaatakować stację kopiącą. Więc można powiedzieć naruszenie bardziej dyscyplinarne niż, niż faktycznie tworzące ryzyko. Znaczy, panie... znaczy,
0: my tego nie, wiemy. Znaczy, nie nie wiemy, bo to jest... Ja pamiętam różne, miałem okazję nie elektrownie atomowe, ale w ogóle elektrownie swego czasu zwiedzać przy takiej asyście ludzi, którzy naprawdę wiedzą co tam w środku się dzieje i myślę, że problem polega na tym, że tam tru, Trudno to jedno, jednoznacznie stwierdzić, bo to wszystko zależy od tego w jakim segmencie sieci co na tych komputerach dodatkowo się działo tutaj w ogóle chyba były jakieś dodatkowe komputery Właśnie z tego co jest, czytałem, to, to, tak? one w jakiejś skrzynkę znaleziono i w tej skrzynce coś, coś tam było, No, ale one do czegoś były podłączone, tak? no, bo po to to zrobiono tam, żeby to do czegoś podłączyć i później tak naprawdę moim zdaniem to jest na, o tyle niebezpieczne w, ta, w takich miejscach, że, że pełen taki Łańcuch procesowy, tak? Łańcuch dostaw, ale w znaczeniu takim procesowym, co się dzieje na tym komputerze, jak ktoś może wykorzystywać. No, my tutaj w tym przypadku ja przynajmniej nie natrafiłem na informację, która by wyjaśniała co się mogło wydarzyć, jaki scenariusz tutaj był możliwy, ale znając różne historie, jak się odbywa na przykład aktualizacja systemów, tych już naprawdę krytycznych, no to w nich biorą udział komputery, które na co dzień nikt do końca nie ocenia jako krytyczne. Tak? I, 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 I tylko dlatego właśnie, że są niekrytyczne, mogą, może się okazać, że za chwilę jest jakiś błąd przeniesiony po prostu na przykład na tym pendrive'ie, tak? i, bo, bo takie historie się zdarzają. Po prostu Dłubanie, jakby proszenie się o problem w takich miejscach jest szczególnie niebezpieczne i o to chyba najbardziej chodzi, bo to, że tam w jakimś biurze, to się, to, tak jak Adam powiedziałeś, tak, to się dzieje po prostu prawie wszędzie, tak. w jakimś biurze ktoś tam coś uruchomił, no to, no to, no to są naruszenia, tak takie dyscyplinarne, różne i tak dalej, ale tutaj to jest proszenie się o większy, większy kłopot i w tym znaczeniu chyba to medialnie szybko obiega świat, taka informacja, że to w elektronii atomowej, chociaż tak naprawdę to może być bardzo Bardzo niebezpieczne albo prawie w ogóle niebezpieczne, gdyby poznać szczegóły.
1: Też mi się wydaje, że największym problemem jest to, że do sieci, która teoretycznie jest kontrolowana, wrzucono komputer, który jest kompletnie niezaufany. I to się dzieje wszędzie. Nie tylko w atomówkach i nie tylko w kontekście bitcoinów.
2: Tak, a na pewno fakt, że zdarzył się to w elektrowni atomowej jest ogromnym multiplikatorem tego, że przebija się to do mediów a Tak jak kiedyś jedna z instytucji nadzorujących rynek, elektrow... rynek jądrowy ogłosiła, że w jednej z elektrowni doszło do ataku złośliwego oprogramowania. Pojawiły się nawet nagłówki prasowe mówiące o, o tym, że terroryści zaraz wysadzą elektrownie jądrowe, a tak naprawdę to był jakiś robak, który po prostu... No jedną z jego kopii znaleziono na, na komputerze na terenie elektrowni jądrowej i żadnych szkód nie uczynił. Znowu Wyobraźnia sugeruje od razu grzybki na, na horyzoncie, a a tak naprawdę nic złego się nie stało.
0: Natomiast też jest ciekawa korelacja i to mogłoby być taką praktyczną jakąś wskazówką dla tych, którzy za to odpowiadają, że tego typu ataki nasilają się w sposób oczywisty, nie trzeba tłumaczyć, w momencie, kiedy rośnie kurs bitcoina i tak tutaj gdzieś tam w tych tych analizach dlaczego i tak dalej też też zwrócono na to uwagę, więc po prostu praktyczna porada, odpowiadasz za to, i patrzysz, że kurs bitcoina rośnie, no to po prostu jak myślałeś o audycie tej kwestii w w swojej organizacji, no to jest dobry dobry moment. Pewnie gdzieś w okolicach szczytu, o którym nigdy nikt nie wie, kiedy kiedy jest ten, ten szczyt, no ale jak już jakiś czas rośnie, to ryzyko wraz z tym, że ktoś taką farmę albo małą faremkę założył w organizacji wzrasta.
1: Z drugiej strony to jest dziwne, bo akurat to ryzyko powinno wzrastać, kiedy kurs bitcoina maleje, bo wtedy przestaje się już opłacać kopanie w domu, tylko trzeba przerzucić na rachunek sąsiada, czy czy też y, To już da- temat praca, do podcastu tak. ekonomicznego.
0: Tak, bo to, 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 to racj- racjonalne wytłumaczenie, tylko że na giełdzie jest mało racjonalnych zachowań no, stawnych.
1: Słuchajcie, zwróciliście uwagę na to, że coraz mniej tak naprawdę komputer jest wykorzystywany jako komputer, a tak naprawdę służy wyłącznie jako terminal, odpalamy przeglądarkę i robimy wszystko właściwie za pomocą przeglądarki? To
2: ciekawe, bo z drugiej strony wszystko już jest komputerem i teraz okazuje się, że komputer jest przeglądarką, Chyba więc to znaczy, że wszystko jest powst... przeglądarką.
0: Chyba kiedyś nawet system operacyjny powstał, który był przeglądarką, czy jest przeglądarką.
1: I nie jest to Emacs. Ja ja, ja to śledzę od dłuższego czasu, ponieważ pamiętam 20 lat temu bardzo się biliśmy o to, czy Linux jest równoprawnym w kontaktach z administracją, czy promować tylko Windowsa i tak dalej. Potem się okazało, że to była bitwa, która zupełnie nie miała sensu, bo się wszystko przestawiło na przeglądarki internetowe. Oczywiście u nas w Polsce jest tak, że część usług administracji wymaga przeglądarek, które działają tylko pod jednym systemem operacyjnym i nie jest nim Linux, ale to już taki urok naszego kraju. W każdym razie wzrasta znaczenie twórców przyglądarek internetowych. Jak ostatnio Ci, Adam, nie było, mam nadzieję, że słuchałeś mnie i Mirka, jak rozmawialiśmy o tym, co się dzieje w Kazachstanie. I w Kazachstanie otóż było tak, że... Zadaj mu pytanie, za czym że słuchał? Słuch- o, właśnie, znaczy, co się działo w Kazachstanie? Na
2: szczęście, na szczęście wiem, co się działo w Kazachstanie, więc teraz... Bez słuchania. Nie możecie wiedzieć, czy słuchałem, czy nie. Tak, ale certyfikaty, tak, podsłuchy. Tak.
1: Rząd przygotował certyfikat i dopóki się nie zainstalowało rządowego SSL-a, to, to, to nie dało się korzystać tam z Googlea, z YouTube'a, z Twittera, Facebooka i tam 37 chyba serwisów z tego co pamiętam. Żadne jakieś działania rządów prodemokratycznych tego nie zmienią. Być może zmienią to zachowania trzech producentów, Apple'a, Google'a i Mozilla, którzy to producenci, twórcy przeglądarek zdecydowali, że ich przeglądarek, będą odrzucać certyfikat kazachskiego rządu i po prostu nie pozwolą się użytkownikom łączyć z tymi stronami. Dobrze czy źle?
0: Ale przede wszystkim to chyba trzeba wyjaśnić, bo jak się dobrze wczytać w tę w historię, to ona już właśnie ma swoją historię taką, że, że wprowadzono te, taką, no, rząd, rząd kazachski właśnie wprowadził takie rozwiązanie, ale... Wycofał się również z tego rozwiązania i to co teraz obserwujemy, czyli, czyli ruch Googlea, Apple i, i Mozilla, to jest ruch, który ma sprawić, że ten, to co pozostało po tym ruchu, które rząd Kazaski nazwał testem, czyli cała masa użytkowników z tym certyfikatem rządowym za, zainstalowanym. I to już, był drugi, oni...
1: to już był drugi test.
0: To, to już, w historii też tak, był drugi test, że oni po prostu nie będą mieli dostępu do tych, nie będzie on uznawany przez przeglądarki, w związku z tym nie będą mieli dostępu do tych usług, a z racji tego, że to już nie jest obowiązkowe, będą mogli, no tak ja przynajmniej to tłumaczy, że, że taki jest cel, że będą mogli no, jakby to usunąć i przywrócić no, jakby normalnie działającą e, przeglądarkę. Także w tej historii myślę, że ważne jest, żeby... żeby... Oczywiście to jest taki taki mechanizm, tak? że coś wprowadzamy, później wyprowadzamy, później będzie trzeci w historii, czwarty i tak dalej, I wreszcie pewnie to skutecznie e, wprowadzą, no ale, ale trzeba jakby tutaj oddać to, że oni się z tego e, wycofali.
1: No, i to jest chyba też dowód na to, że tak, no, że, 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 że po pierwsze presja chyba ma jakiś sens, a po drugie pytanie, czy, no w takim razie, pytanie, czy Apple, Google i Mozilla by zablokowali te certyfikaty, gdyby rząd zaski się nie wycofał.
0: No, to jest ciekawe pytanie. Czy, czy oni by, bo, no bo oni dopiero w, m, zablokowali w momencie, kiedy się wycofał, więc nie zobaczymy. No z drugiej to się chyba odpowiedzi. dość szybko
1: stało wszystko, więc. Mogło się nałożyć jedno na drugie. No nie wiemy, gdybamy. Nie, no bo to sprawia
0: wtedy, że one trochę stają się bezużyteczne, tak? No dla, przynajmniej w stosunku do tych 36 czy 8 serwisów, no jednak istotnych serwisów, no. dla przypomnienia też oddania pełni jakby informacji tutaj, to to były zarówno amerykańskie, jak i rosyjskie serwisy, także tutaj jakby nie było nastawienia się na którąś, na którąś na którejś z państw, na, na jakiś, jakiś rodzaj, rodzaj usług pochodzących z jakiegoś regionu geograficznego, więc my tego do końca nie wiemy. Nie zdecydowano się na to wtedy, to wtedy byłoby dosyć, agresywny ruch, gdyby od razu po prostu przestali tego tego używać. Natomiast warto
2: też wspomnieć o tym, kogo na liście firm, które wymieniłeś, nie ma. Nie ma na tej liście Microsoftu który wydał oświadczenie, że tak naprawdę problem zupełnie nie leży po stronie przeglądarki, tylko po stronie systemu operacyjnego i oni nie będą w takie rzeczy ingerować. To oświadczenie było całkowicie nielogiczne technicznie, ponieważ stanowisko pozostałych dostawców przeglądarek wskazuje, że to jednak jest problem po stronie przeglądarki, a Microsoft a z jakiegoś Microsoft powodu ma jak postanowił nie. A No słuchaj, no podobno ma i to nawet całkiem niezło, natomiast ja bym się zastanowił, czy ma jakiś biznes w Kazachstanie.
1: No to jest y, kraj, który jest no duży. Ale pusty. Zresztą. Ale nie, w dalszym nie, 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 nie jest taki jest pusty dużo, i nie jest też dużo taki biedny. Jest to jest to. Tak. Także no tak czy inaczej. Jest, cała
0: Azja centralna jest tym swoistym regionem, który taki robi play the game w mojej ocenie, jeżeli już tam dotykamy tego aspektu gdzieś tam e, korzystają z jakby z zasobów, z wagi zasobów naturalnych, jakie mają, ale też geostrategicznej pozycji i, i gdzieś tam pomiędzy e, Rosją, Chinami i Stanami Zjednoczonymi rozgrywają swoje interesy, często dosy, dosyć sprawnie.
1: No całe, ale tak. Generalnie te bogatsze kraje, tam mamy Turkmenistan, Kazachstan, mhm. które są bogate, ale zaraz obok mamy... No, Kyrgistan, tak, który już nie jest Uzbekistan i tak dalej. E, no a
0: przy tych historiach jeszcze, no bo żeby też takie... Tak cały czas postrzegamy ten... Kazachstan jako... No bo to, to formalnie rzecz biorąc zdaje się, że w ogóle jest demokracja, tak? Odbywają się wybory, natomiast, że tak powiem, wskazanie zwycięzcy, jakby pewność zwycięzcy jest dosyć mocne, tak to bym określał. Nie chcę tutaj oceniać, bo nie, nie dokonywałem analizy takiej dogłębnej od strony tego, natomiast jest... Dla mnie istotne jest to, że na przykład jeżeli się pojawiają takie informacje, że, że w państwie jest grupa prawników, które decyduje się na to, że idzie do sądu z tym, to, to już je wskazuje na na to, że że rzeczywiście to nie są takie zupełne czcze gadanie o tym, że że ktoś ktoś tam próbuje jakby tą sytuację unormować. Ja myślę, że największy problem polega na tym, że tak naprawdę stawiam, że dla większości ludzi, którzy objął ten problem, dla nich zainstalowanie tego certyfikatu rządowego, nie stanowi żaden pro, żadnego problemu. Że no po prostu no, to spokojnie, oni, spokojnie ja nie mam zrobią. nic spokojnie ukrycia. A jeszcze, jeszcze oczywiście to było wprowadzone, to oczywiście wszyscy wprowadzają, bo, bo ten ruch, o którym, o którym rozmawiamy, tych ty, ty, ty dużych dostawców, przeglądarek, to jest oczywiście wprowadzony ze względów bezpieczeństwa. A przypomnijmy, z jakich względów w ogóle rząd kazachski wprowadził to, ten certyfikat. Ze względów bezpieczeństwa, przy, który miał, miał bronić przed atakami hakerskimi i tak dalej. Nikt nigdy nie wyjaśnił tego, jak dokładnie taki certyfikat broni przed atakami hakerskimi od stron taki rządowy certyfikat, natomiast wszyscy wiedzą, co on, na co on e, e, pozwala. E, więc no, ja myślę, że to było takie zmiękczanie po prostu być może pod przyszłe jeszcze bardziej
1: agresywniejsze ruchy. I jeżeli chodzi o przeglądarki, skoro już przy tym jesteśmy, to też mam taką bardzo ciekawy cytat i trwa właśnie dyskusja. Google zaproponował, żeby skrócić czas, Ważności certyfikatów SSL z dwóch lat do jednego roku. No, często mamy ten problem, że certyfikaty SSL, które zostały w jakiś sposób upublicznione, kiedy zostają odwołane, nie do wszystkich to odwołanie trafia i skrócenie tego okresu o rok, oczywiście, by troszkę poprawiło ten problem, ponieważ ten błędny certyfikat mhm. byłby krócej do wykorzystania. I Generalnie większość firm sprzedających certyfikaty nie jest zwolennikami tego pomysłu, bo to oznacza dla nich więcej pracy a podejrzewam, że te same pieniądze, za to bardzo mi się podobał jeden cytat, który znalazłem. Otóż jedno z ciekawych źródeł powiedziało, że nawet jeżeli ta idea zostanie odrzucona, skrócenia ważności tych certyfikatów do roku, producenci przeglądarek i tak mogą narzucić swoje własne rozwiązanie i komisja standaryzacyjna może się tam sobie wypowiadać, jak sobie życzy, a przeglądarki zrobią swoje.
2: Tak. Tak, natomiast w ogóle dlaczego roka, nie trzy miesiące? Bo tak naprawdę ponad połowa certyfikatów SSL istniejących dzisiaj na świecie wygasa w ciągu trzech miesięcy. I to jest świetne rozwiązanie. Tak, bo mamy Let's tak, który no. od samego początku wprowadził taką na regułę, życie. żeby zmusić użytkowników do automatyzacji procesu odnowienia certyfikatu. Nikomu nie chce się tego robić co trzy miesiące. Ja pamiętam jeszcze z czasów korporacyjnych certyfikaty SSL w większości firm są ogromnym problemem. Nikt za nie nie odpowiada. Pojawiają się te problemy raz do roku, kiedy dana strona naraz się nie wczytuje użytkowników, a drugiej połowie wyskakują błędy o bezpieczeństwie. Wtedy wszyscy się budzą i szukają budżetu, z którego można kupić certyfikat SSL. I okej, okay, dobrym pomysłem jest kupno go raz na 10 lat, bo wtedy mamy problem odłożony tak daleko, że już nie będziemy się my musieli nim zajmować, tylko nasi następcy. Natomiast nasi następcy oczywiście nie będą wiedzieli, że ten problem istnieje, ponieważ nie było go przez ostatnie 10 lat. Więc może faktycznie zamiast wydłużać te okresy ważności certyfikatów SSL, praktycznie jest je fa- skrócić do czegoś, co proponuje Let's Encrypt. W ogóle modlę się o to, żeby któregoś dnia Let's Encrypt był już jedynym dostawcą certyfikatów na rynku i będzie miał święty to spokój. Próbowa- oczywiście. Znaczy, że oczywiście no to dopiero. oczywiście. Psuć to pełen socjali.
1: Znaczy inaczej, słuchajcie, bo jeżeli certyfikat ma zapewnić poufność, to rzeczywiście lecenskrypt jest doskonałym rozwiązaniem, bo to mówi ci, że twoja transmisja jest szyfrowana, ale część użytkowników certyfikatów SSL, chcemy również ich wiarygodności, chcemy mieć pewność, że to został, wydane został dla konkretnego banku i ktoś sprawdził papiery tego banku i to jest ten wyższy poziom zaufania. Czy trafiliśmy który... na zwolennika
2: rozszerzonych certyfikatów w XXI wieku? Myślę, że ta dyskusja <laughs> zaczyna przybiegać. Teraz ciekawsze formy.
0: Ja, ja zawsze nie. twierdziłem, że się nie znam na PKI, więc posłucham Was.
1: Znaczy, nie, ja, ja mimo wszystko jestem... Znaczy, ja, ja ciągle używam GPG. Znaczy, znaczy, właściwie to nie mam z kim go używać, ale go mam. I, I lubię mieć możliwość kogoś, ko- komu naprawdę muszę zaufać przy transmisji, sprawdzenia, że to jest rzeczywiście on. Ale sam w życiu bym sobie nie kupił takiego certyfikatu, tylko też korzystam no, ale, z lecem skryptów, ponieważ ja swoim użytkownikom daję.
0: autoryzacji to jest właśnie jakby główna idea e, GPG, tak? E, no tak, w, to w odróżnieniu mam na roz... od, od takiej pra- infrastruktury zorganizowanej. Jaką jest PKI takie, No tak, tylko słuchajcie, czy... są,
1: d- d- są dwa cele certyfikatów SSL. Jeden, który mamy na co dzień, czyli żeby nasza transmisja była trudniejsza do podsłuchania, i żebyśmy mieli mniej więcej pewność, że cały czas gadamy z tym samym podmiotem, i drugi pierwotny, chyba właściwie jeden z pierwotnych cer- celów certyfikatu SSL, to było potwierdzenie, że rzeczywiście gadamy z tym, kim chcemy gadać.
2: Natomiast z praktycznego punktu widzenia to jest raczej cel przyświecający twórcom systemu i podmiotom sprzedającym certyfikaty, natomiast sami użytkownicy mają go w bardzo głębokim poważaniu, bo pewnie jakiś skinikomy promil weryfikuje raz na jakiś czas faktycznie właściwości certyfikatu strony, którą odwiedza. Dużo prostszym testem jest chociażby przeczytanie adresu strony i dużo praktyczniejszym niż wchodzenie w szczegóły certyfikatu, więc wydaje mi się, że słusznie robią przeglądarki, które dzisiaj już ukrywają te szczegóły certyfikatów, coraz trudniej jest do nich dotrzeć, a wkrótce w ogóle już nie będziemy widzieć żadnych kłódek tylko będziemy widzieć informację, że strona nie ma kłótki, a nie że strona no, ma kłódkę.
1: Już tak mamy. Także wydaje
2: mi się, że świat raczej poszedł w stronę odchodzenia od wiary w certyfikaty. No, nie udało się jeszcze niczym sensownym zastąpić z punktu widzenia bezpieczeństwa zwykłego użytkownika. Nadal nie mamy wyraźnych wizualnych sygnalizatorów, czy strona jest bezpieczna, czy nie. I ktoś, kto coś takiego wymyśli, no zasługiwałby na co najmniej jakąś dobrą nagrodę. Mieliśmy
0: dla przypomnienia taki gdzieś odcinek, w którym rozmawialiśmy o tych certyfikatach wykorzystywanych przy zatwierdzaniu kodu. Na przykład pamiętacie jak okazało się, że tam, co ciekawe ten kod złośliwy był częściej poprawnie podpisywany niż nie złośliwy kod, więc to rzeczywiście jest tak, że to jest, się staje czymś, co jest must, ale nie jest wystarczającym. Tak? I, I zgadzam, zgadzam się, że, że pewnie czekamy na, na jakieś nowe, nowe odkrycie, nie będzie to proste. Chyba.
1: Słuchajcie, czy ktoś z Was ma y, albo korzysta z głosowego asystenta w telefonie albo z jakiejś Aleksy, z czegoś takiego?
2: Mm, nie.
0: Ja mam i mam nadzieję, że, że, że nie korzystam. <laughs> um...
1: no mamy no to przecież każdy tutaj tutaj ma tylko
0: tylko pytanie, czy ma włączone albo czy. Ale,
1: ale się nie zaciągam.
2: Tak.
0: No teraz już trudno nie mieć, to właściwie zaczyna nas otaczać, tak? Jeżeli, jeżeli nawet to nie jeżeli ktoś nie ma telefonu. Tak? No, jeżeli nie telefon, to, to zwracam uwagę, że na przykład w samochodach już są takie te, te, tacy asystenci w telewizorach, co, co ja chwilę się zegarkę. pojawia. no ty masz zegarku po prostu. No każdy ma już prawie. Te misiaczki, które, te zabawki, które na rynku. Są, ale one, one podsłuchują. podsłuchują na
1: trochę inny sposób, bo one podsłuchują tak z założenia te misiaczki. No, jest w przypadku? W każdym razie znowu mamy problem z prywatnością usług sterowanych głosem, ponieważ no, to jest oczywiste, że te usługi się muszą jakoś nauczyć, jak działać, żeby dobrze ten głos rozpoznawać. I ciągle zapominamy o tym, że bardzo często my je uczymy, co oznacza, że ktoś, że tak powiem, istota biologiczna słucha tego, co gadamy i no, i sprawdza, czy, czy asystent zrobił to, co zrobić powinien. No i w tym momencie mamy wysyp takich problemów. Serwis translatorski Skype'a okazało się, że jest weryfikowany przez czynnik białkowy. Cortana, która była też w Xboxie, również była weryfikowana przez człowieka. W ogóle się okazało, że Facebook z niewiadomego powodu zlecał transkrypcję całych rozmów prowadzonych za pośrednictwem ich serwisów. Jakiś czas temu mieliśmy ten sam problem z Aleksą. Ama- okazało się, że byli ludzie w Amazonie zatrudnieni po to, żeby przesłuchiwać te, te, tego, co do Aleksy gadamy i, i co Alexa później to jak to zinterpretowała. No i kłopot polega na tym, że właściciele, użytkownicy tych urządzeń nie zdawali sobie sprawy, Albo w ogóle nie byli informowani, albo najczęściej nie mieli opcji wyłączenia czegoś takiego, że to co oni mówią jest sprawdzane nie wyłącznie przez komputer, ale również słyszy to człowiek. Sądzisz, że wcześniej myśleli, że, że tylko
0: komputer to sprawdza? No właśnie, czy w ogóle myśleli na ten temat? Ja, Bo moim zdaniem w ogóle się tym, nad tym nie zastanawiali.
1: Ja, ja myślę, że właśnie to, to jest ten problem, że się nie zastanawiamy, co się dzieje z tym naszym głosem, wyobrażamy sobie, że to jest nasze pudełeczko, które nas rozpoznaje i to jest tyle, a w przypadku w ogóle Aleksy to jest dodatkowy problem, że takim tradycyjnym słowem kluczowym jest Aleksa, zrób coś tam, a bardzo popularnym imieniem jest Aleksander.
0: Nie, ale w ogóle dla Aha. mnie, ja się nie znam na, 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 na big data i tam machine learning i tak dalej, nie potrafię dokładnych definicji nawet tego podać, ale w ogóle wiara w to, że to wszystko się odbywa nie wiem, automatycznie przez jakieś komputery i tak dalej, jest przedziwna, no przecież wiadomo, że to nawet jeżeli te, te algorytmy, które są budowane związane nie wiem, z tłumaczeniem tekstów i tak dalej, no przecież one polegają na tym, że gdzieś tam ktoś, po prostu mówi, a te tłumaczenie jest złe. Tak? I, to, I to czynnik białkowy, tak jak to określiłeś, to, to robi. I tak samo jest nawet w tych, no właściwie we, pra, praktycznie we wszystkich systemach uczących się, które prowadzą do maszynowego obsługiwania rzeczy. Jednak są te tuningowanie tego, tak jakby doprowadzanie do tego, że to coś się nauczyło, w dużej mierze jeszcze odbywa się z wykorzystaniem po prostu... W, czynnika białkowego, tak? to być może coraz mniej, bo coraz więcej potrafią te algorytmy same zrobić. Są już algorytmy, przecież, które potrafią programować tak? Prawda? i tak to mniej więcej na tym głównie polega. Ta, ta firma, która
2: sprzedawała programy pisane przez sztuczną inteligencję i otrzymała wiele milionów finansowania, właśnie została zdemaskowana, że ta sztuczna inteligencja no. to kilka tysięcy Hindusów. A także, no, no, tak, tak czy inaczej, na końcu zawsze jest ten, człowiek. Który więc tutaj nie ma co uczyć. wierzyć,
0: że to po prostu nie... Tam w ogóle, tylko mnie zastanowiło w, tym, w tych informacjach o tym jedna, jedna rzecz, to poprawcie mnie, może coś źle przeczytałem, bo tam cały czas jest używane, że no, zaskoczeniem jest to, że jednak do tego mają dostęp kontraktorzy, tak? Bo tak, to są tyle. ludzie, którzy czyli, płacie się czyli co? Że to jest tak, że to jest zaskoczeniem, a, a, ale czyli to jest taka ucieczka od powiedzenia tego, że jednak normalni pracownicy, którzy są nie zakontraktowani, tylko są po prostu pracownikami tych instytucji, po prostu mają do tego dostęp, tak? I to, jest, to nie jest problem, co to za, tak naprawdę za różnica, tak?
1: To, to, to dobre to pytanie, co za różnica?
2: Dobry na tak naprawdę, bo a jeżeli mówimy o jakimś realnym ryzyku, to prawdopodobieństwo, że, nie wiem, jakiś człowiek w call center na Filipinach... Posłuchaj, jak ja mówię do swojego SIGI e, po polsku i dziwię się, że on nie reaguje, bo taka była moja pierwsza interakcja z tym systemem, kiedy jeszcze nie wiedziałem, jak działa. Czyli e, jednak używasz. E, próbowałem, próbowałem, ale ponieważ nie rozumiem po polsku, a próba przeczytania mu po angielsku nazwisk osób, do których chciałem zadzwonić, zakończyła się całkowitym niepowodzeniem, więc akurat w moim przypadku jeszcze nie odnalazłem scenariuszy użycia, które były, były praktyczne w moim życiu.
0: Jest jeden scenariusz, Podpowiem, ja używam tylko jednego. Po prostu jak jadę samochodem, to po prostu... Zadzwoń do kogoś tam. I to
2: jest. No tak, ale, to jak jest ja, to, ale, ale jak właściwie to. Ja nie powiem, jest tak naprawdę jak ja powiem nawet... do Siri, zadzwoń do Mika Maja, to nie zadzwoni. No, nie musisz powierasz. powiedzieć,
0: zadzwoń Mirek Mirek, Marek, chyba, chyba Majek Maj. A... Nie, jest tam, jest tam chyba. To właśnie nie jest chyba Siri. Już nie, nie wchodzimy teraz może w szczegóły, ale zdaje się, że jest takie rozwiązanie właśnie na wszędzie plowskim, że, że możesz. Poza Siri
1: po prostu to sobie zaatruć. Akurat tylko to dzwonienie. A to już Nokia kiedyś to potrafiła, można było głosem wybierać. Ale to nie. To myślę, że nie o to chodzi. Myślę, że po pierwsze chodzi o to, że ludzie sobie nie. Znaczy inaczej. Nie dostajemy możliwości wyłączenia tego. I to jest. Dla mnie to jest problem. Powinniśmy mieć możliwość, że jeżeli już chcemy korzystać z gadanego, to zgodźmy się na to, że on nie będzie tak dobrze naszego głosu poznawał, ale niech to przetwarzają tylko algorytmy maszynowe. Mhm. Po drugie, myślę, że sporym problemem jest to, że bardzo często to nie są polecenia, które są wydane do robota, tylko to są rzeczy, które ten robot nagrał przypadkiem, bo właśnie Aleksandra mamy w mieszkaniu i, i, i Alexa co chwilę się wzbudza, kiedy ktoś mówi do dziecka.
0: To jest trochę taki ten problem, jak często się mówi o tym, że, że tak naprawdę publikowanie własnych zdjęć, to może nie jest kwestia publikowania swojego wizerunku, tylko tego wszystkiego, co się jeszcze na tym zdjęciu znajduje, i pełno tych przykładów, gdzie nagle się okazuje, że tam gdzieś na jakiejś tablicy jest hasło do WiFi i tak dalej, i tak dalej. I tutaj też się często po, porusza ten problem, że nie jest może kłopotem tego, że dziecko do Misia mówi, Tym, Misiu, tam mam na imię jest Wojtuś, tak? Tylko to, że przy okazji się nagrywa rozmowa. Rozmowa w tle, nie wiem, rodziców albo inne, innych osób na, na, na rzeczy poważne, tak? I, i to jest gdzieś tam przekazywane, więc nad tym po prostu nie ma kontroli. No i teraz, jak ktoś tego używa, moim zdaniem po prostu musi się z tym pogodzić. To ja, tutaj... Taka,
2: ja z drugiej strony się, się nie martwię. Po pierwsze, sekietów nie rzadko używam w, w mowie, tak? i, i nie, nie, nie odczytuję na głos swoich haseł i, i poufnych informacji. Rzadko moje rozmowy faktycznie zawierają jakieś wrażliwe informacje, pomijając już to, że nie mam żadnego asystenta w, w domu. To
1: jest idealny argument, który jest przytaczany, że po co szyfrować, po co zabezpieczać hasła, przecież ja nie mam nic do ukrycia.
2: Ale ja w większości swoich maili nie szyfruję, bo, bo to po prostu jest niepraktyczne. Jak mam coś do ukrycia, to sobie ukrywam w innymi, innymi
1: sposobach. jakie masz hasło do maila? Nawet
0: nieraz myli specjalnie adres, do którego to idzie. <słuchaj> Słuchaj,
1: o, tego... przy, później pisze, przepraszam. Ci, mogę ci hasło do mojego maila spokojnie
2: podać, nie mam z tym problemu trzymać swój telefon? to nie tak? Natomiast no, nie, jest to, nie jest to ryzyko, które się dzisiaj materializuje, tak? To jest raczej ryzyko przyszłościowe, gdzie faktycznie możemy się obawiać, że ktoś nas podsłucha mimo, mimo naszej woli, mimo naszej chęci, no ale pamiętajmy, że nie musimy korzystać w ogóle z tej technologii, tak, jeżeli ktoś się dzisiaj oburza, że ktoś słucha jego fragmenty przypadkowej rozmowy na Filipinach, no to nie odczuwa z tego żadnych konsekwencji oprócz dyskomfortu, natomiast no, nie musi mieć tej Alexy, nie musi mieć, nie musi mieć włączonego sigi w domu, tak? No i jak to, słusznie to się z- zauważyłeś,
1: to jest problem też przyszłościowy, ponieważ dzisiaj nie musi, a coraz więcej urządzeń ma to w defaulcie i jasne, no możemy się zatrzymać i kupować sprzęt wyprodukowany do roku 2000, żeby na przykład TPM-a nie mieć wbudowanego w komputer, ale w pewnym momencie to przestaje być używalne. Use the keyboard. Hello, computer. Just use the keyboard.
0: The keyboard. How quaint
1: Okej, słuchajcie, a w ogóle to kolejne nagranie za za dwa tygodnie, ale za dwa tygodnie nie będzie nas w tym biurze, bo chyba się spotkamy gdzieś, ponagrywamy na żywo, co Wy na to?
0: No taki jest plan i mam... Tak mi się wydaje, że to pierwszy chyba taki plan, który możemy się tutaj pochwalić, żeby na po Polskiej Konferencji Cyber Security była sesja dedykowana, na której będą polskie podcasty o Cyber Security nagrywane na żywo, także będzie można jakby zobaczyć tych, których słuchacie, nie tylko nas, bo będą jeszcze, jeszcze będzie szurko gadanie i będzie, i będzie jeszcze random stream, więc myślę, że to będzie fajna, fajna sesja, gdzie będzie można, myślę, również wziąć udział w tych podcastach od strony słuchacza na przykład zadającego jakieś pytania prowadzącego. Krzycząc w tle
1: brzydkie słowa. No, będzie to
0: taki podcast, który my będziemy nagrywali, a w tle będzie słychać też, kto coś mówi, tak?
1: nawiązując do ostatniego tematu naszego dzisiejszego podcastu. Okej, okay, no a całość będzie na SCS-ie, który już za dwa tygodnie w Warszawie i kto, który Mirek wie najwięcej, bo ja już przeglądałem agendę, bo w niej jestem. Adam, ty chyba też jesteś w agendzie? Znaczy, to
2: jest chyba jedna z tych agent, gdzie w szablonie moje nazwisko zostało wpisane w momencie tworzenia a tej tak, konferencji, to jest, więc to, to jest ta tak jest zostało, gdzie, gdzie, ja tego nie zmieniam. Gdzie, gdzie ci
1: podsyłałem, że twoje bio jest trochę nieaktualne, bo to jest to tak. samo. Tak, Adam jest naszym wiernym, za co dziękujemy,
0: wiernym prelegentem od samego początku SCS, a dlatego... W nagrody dostał pozwolenie na bardzo specyficzny tytuł swojej prezentacji, nie powiem jaki, jak ktoś chce to zobaczyć, to niech wejdzie na www.securitycasestudy.pl. tak Organizacyjnie to do 3 września, jeszcze są tańsze wejściówki, później są droższe wejściówki.
1: Czy warto też pamiętać, że są też darmowe wyjściówki? Są one... tak, mamy,
0: mamy dużą część konferencji, która jest w wersji darmowej, fajne dyskusje się szykują i w ogóle prezentacje dotyczące na przykład jak ktoś jest yy fanem Mitre Atak modelu, to będą moim zdaniem co najmniej dwie bardzo fajne prezentacje o tym. Jeszcze raz odsyłam do programu konferencyjnego, kilkadziesiąt, nie wiem, z sześćdziesiąt co najmniej myślę pozycji w całym programie, pięć ścieżek, więc chyba jest z czego wybierać i i co najmniej dwie, dwie ścieżki do wyboru cały czas, jeśli dla tych, którzy by chcieli uczestniczyć w wersji
1: za free. I to tyle w 72. odcinku podcastu Cyber Cyber. Szukaj na swojej aplikacji podcastowej na stronie Fundacji Bezpieczna Cyber, Cyberprzestrzeń na Twitterze, Facebooku i Security Case Stady. Żegnają Was Łukasz Jachowicz, Mirek Maj, Adam Hertle. Do usłyszenia i być może do zobaczenia za dwa tygodnie. Do zobaczenia. Do usłyszenia.